0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho no programa de hoje, dá nostalgia Porque a gente vai comentar uma das séries Mais importantes das animações dos anos 90 E que com certeza Já deveria ter sido pauta aqui No Alerta Vermelho há muito tempo Mas a gente tem que se preparar e nada melhor Do que esperar o momento certo E o momento certo veio, porque a série está disponível para a gente assistir no streaming Do HBO Max, finalmente E em Full HD, né, em 1080p Que é do jeito que a gente tem que assistir mesmo Batman The Animated Series Batman, a série animada Ou como o SBT apresentava lá nos anos 90 o novo Batman.
1: Isso tinha no canal da Warner também, né?
0: Tinha, passava no canal da Warner também. Pra falar de Batman The Animated Series, tá aqui Felipe Pereira.
1: Cara, uma das maiores frustrações da minha vida era o fato de eu ter o, o bonequinho do Bruce Wayne, que era só o Bruce Wayne, e ele tinha a roupinha que você botava no Batman. Só que a roupa, ela ficava super larga nele, tá ligado? Era uma tristeza. Assim, tinha a capinha bonitinha, aí o capuzinho assim, só que, pô, ficava... Enfim, o boneco, só o boneco do... Sei lá se era da Estrela, da Mattel... É, é, do Batman Era mais bonitinho Do que esse Do, do, do Bruce Wayne não. Eu tive todos Cara Era, era, era louco Tinha o pinguim Tinha o coringa Eu só não tive o espantalho, <risos> O morcego humano O morcego humano Ele batia asinha Era muito foda E, e a raiva que eu tinha É que o, o meu Robin Alguém roubou Alguém levou só ficou comigo aquele Robin Ninja, que é um Robin mais parrudo. É, eu sei qual que é. Não, não era tão legal.
0: Esse, esse negócio de figura do Batman que você vestia tinha também a do, do Michael Keaton lá no de 89, era, era bem zoado, justamente pelo mesmo motivo. Ele ficava meio esquisito. <risos> <risos> Parecia que o defunto era maior.
1: Ah, não, do, do aí de fato era, né, cara? <risos>
0: E pra falar de Batman do Animated Series, nada melhor do que a gente ter aqui com a gente um especialista em Batman, lá do canal Caverna do Morcego, Fábio.
2: Opa, muito obrigado. Agradeço pelo convite. E vou então compartilhar, já que o Felipe trouxe uma frustração envolvendo o Animated Series, vou trazer uma minha também. Que foi quando eu era criança que eu queria comprar o jogo de videogame do Mega Drive do Batman Animated Series. Só que minha mãe não permitiu. Tinha um jogo lá, caixinha bonitinha, manual e etc, no supermercado até, pra você ver. E ela disse, não, tá muito caro. Não vamos levar, né? Só fui jogar anos depois quando tinha emulador. <risos> e eu descobri que o jogo é difícil pra caramba. Nossa, é eu impossível, <risos> eu ia Eu, eu, tô eu
0: tô ia comentar usar, isso. Cara. Você teria duas frustrações. A primeira é que não conseguir <risos> o jogo. Se conseguisse, cara, fechar esse jogo é muito difícil. Esse jogo é muito difícil. <risos> mas é um jogaço. É um jogaço. É, é um jogaço. Mas foi só no cheater
2: que eu consegui terminar <risos> esse jogo. Porque
0: na manhã, <risos> falar, mas confesso. Eu... hoje, se tu for comprar,
1: Fábio, deve dar mais ou menos o preço do quilo da Alcatra, cara. <risos> com certeza <risos> o que cala traiu hoje era o preço do jogo ontem né, você Sim. Diz muito sobre o Brasil
0: <risos> <risos> bom, é isso vamos falar de Batman Animated Series logo depois da vinhetinha a gente já volta Tem um documentário muito bom sobre o Batman Animated Series... Que ele foi lançado com o Blu-ray da série, né? Que é a versão da série que a gente tem disponível hoje no HBO Max... Essa versão remasterizada, ela saiu primeiro em mídia física lá nos Estados Unidos... Com vários extras. Tem um um documentário muito legal... Que começa com algumas declarações né, dos envolvidos na série... E uma delas era do Bruce Timm... Que ele fala que ele, desde o começo queria fazer uma série do Batman que não fosse do mesmo jeito que as outras séries de aventura, de ação, desenhos animados de aventura e ação, eram naquela época, e principalmente naquela época que é comecinho dos anos 90 né, e vindo ali dos anos 80 em que basicamente séries animadas eram comerciais de 25 minutos de bonecos então não se importavam muito com história, com desenvolvimento de personagem com continuidade, com peso de nada, era... Realmente, meia hora ali pra criança assistir, ter vontade de comprar o boneco e só isso. Poucas conseguiam alguma notoriedade por conta de uma ou outra faceta que surgia ali, mas... No geral, era isso mesmo. Transformers... É, bom, He-Man Mestres do Universo não precisa nem falar, né? O negócio surgiu justamente <risos> pra isso mesmo, né? Eles nunca esconderam. Transformers também, né? Foi uma forma de trazer uma linha de brinquedos pros Estados Unidos. Vamos fazer um, um desenho sobre isso. Mas Thundercats... Todos esses que a gente adora. A gente cresceu assistindo. Mas vendo Como hoje... Comandos em, ação, pô, comandos em Ação, o boneco é mais antigo que o desenho, né? Surgiu realmente para <risos> poder capitalizar ainda mais. Essas séries, a gente não deixa de gostar, a gente gosta, a gente cresceu assistindo e tem uma nostalgia muito boa envolvendo essas séries. Só que a gente assiste hoje e olha e fala, é, realmente, isso aqui né, não, não tinha nada demais, né? A série do Sim. Batman, ela vem num momento como um divisor de águas mesmo, né? É, ela é, começa a ser pensada pela Warner como uma forma de capitalizar em cima de um personagem que tinha ficado extremamente popular em 89 por conta do filme do Tim Burton, explodiu a Batmania. Bom, a gente precisa ter uma forma de continuar ganhando dinheiro em cima desse personagem, não só no cinema. Vamos pensar na TV, vamos pensar numa animação. E aí, com os envolvidos...
1: <risos> Até porque o Tim Burton, no Batman Retorno, tava metendo o vilão para comer... Peixe cru e morder (risos) nariz de assessor, né, parceiro? Então, (risos) esse era era o prefeito que Gotham merecia.
0: (risos) (risos) Exatamente. E vamos ganhar dinheiro em cima disso. Só que aí eles vão chamando uma galera ali que fazia parte da divisão de animação da Warner, que queria fazer algo a mais, né? O Brustinho até fala que ele queria fazer uma série do Batman, que obviamente teria que ter o apelo... Com o público-alvo, que eram as crianças Mas que também pudesse ser assistida Por ele E por pessoas da idade dele que gostam Gostavam de personagens de quadrinhos Mas que não tinham outra forma de Acompanhar esses personagens Porque as animações que existiam na época eram meio bobinhas mesmo Mas ele queria fazer que Algo que tivesse apelo para as crianças Mas também para os jovens adultos Para os adolescentes e também para os marmanjos E cara, assistindo o Batman Animated Series Hoje, ela funciona dessa forma Ainda
2: Sim é, é, eles pegaram muita influência daquele, é, aquela animação clássica do Superman, dos irmãos Fleischer, né? Sim. Essa foi, foi uma grande base para eles trabalharem em cima do Animated Series. Eles pegaram muito o que era, como você disse, né? Toda a vibe envolvendo Batman na época do filme de 89 e 92. A Warner fez a animação por causa da vibe do filme, né? E você vê muita inspiração dos conceitos do Tim Burton na própria animação é, do Bruce Tien. Até que o Pinguim você vê que é muito parecido com o, o Pinguim do, do filme. Filme, né? A Mulher-Gato também é loira, não é morena, tal qual o filme. E no começo você via muito dos arranjos, dos temas musicais do, do Danny Elfman também, né? Mas a, a série realmente, ela pegou muita inspiração do, dessa animação clássica do Superman e trouxe uma roupagem atemporal. É aquela série que você acha que, por exemplo, ela tem um, uma carga meio de é, filme de máfia, né? Um filme noir, etc. E ela não consegue estabelecer exatamente uma época específica é, de transmissão dela, por assim dizer, né. Ela não se passa necessariamente dos anos 90, pelo menos seu aspecto artístico, por mais que algumas pessoas vão achar algumas pistas da época exata que, que se passa esse trabalho. Mas eles conseguem realmente deixar a série tão é, atemporal que qualquer momento que você vá assistir, ela consegue refletir é, algo que consegue se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Não uma faixa etária específica. E aí você vai pegar muito do cinema, do expressionismo alemão, do cinema noir, né? Que o noir é uma evolução do expressionismo alemão dentro do Animated Series. Você vai ver vários episódios assim que referenciam diretamente filmes noir, né? Então esse é um aspecto que acabou evidenciando a qualidade da animação especificamente.
1: O primeiro episódio que tem no HBO Max é é seguindo a ordem de de exibição e não a de, de produção, né? Aliás, o Fábio fez um vídeo Pompa cacete que explica a importância da, da ordem cronológica. Se, se o ouvinte quiser ver pela ordem cronológica, é um pouco complicado porque, caraca, irmão,
2: tá. É coisa.
1: Tá muito embaralhado ali no, no meio, né? Mas. É,
0: é ruim primeiro... porque você acaba se perdendo, né? Como você não tem Sim. ali como segurar, falar: ah, beleza, vou terminar esse episódio, aí o próximo eu vou pegar aqui o episódio. Sei lá, vai, vou dar um foot. É... episódio 3, Sim. mas o próximo que eu teria que assistir é o 15. Cara, o As... Max não vai te, te avisar disso. né? Ele vai te avisar o próximo na lista que está ali Então aí...
1: E, e assim, e você vai perder alguma se você for muito apegado à cronologia talvez você perca uma ou outra coisinha especialmente ali nos primeiros arcos do Duas Caras, né do, do Harvey Two Face mas cara, se você for pegar o primeiro episódio é o Asas de Coro né que estabelece ali o, um contraponto entre o Batman e o, o morcego humano, que como eu disse era um boneco muito maneiro, e, aliás <risos> tem dois morcegos humanos na, na, na série A, além de fazer isso, tipo ele estabelece ali qual vai ser um dos tipos de, de vilões, e nesse ponto eu acho que lembra até um pouco aquelas diferenças entre os, os episódios de Monstros da Semana e mitológicos da, da série Arquivo X onde tinha, tipo, duas é, abordagens bem diferentes, porque ao mesmo tempo que tem esses vilões, que tem um aspecto fantástico dentro ali do, do, de, de, um, de um, um sistema mais ou menos real, né, porque enfim, pelo menos até aqui em Batman The Animated Series não tem tantos personagens é, poderosos, fora esses é, vilões que não tem o um poder, tipo, do, do super-homem, ou do, do Homem-Lanterna, como diria o Marcio Seixas, é, mas que tem seu, 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 seu valor e seu aspecto fantástico, ao mesmo tempo em que ela tem essa coisa de, de ter muitos vilões é, gangster né, cara? Tem o Rupert Thorne, né, o, o Daggett né, que é até um personagem que, que, que se envolve com, com o cara de barro, que é um dos, dos melhores é, vilões do, 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 dessa série, e, cara, tem vários. É, eu acho muito foda como ele consegue ressignificar tudo isso, e realmente tem um, um bocado ali de referência até o Nosferatu do Murnau e outros, outros é. filmes fantásticos da, 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 da Universal ali dos anos 30, cara. Eu acho Pô, muito esse foda. Esse primeiro
0: episódio, Asas de Couro ele faz referência a filme de terror mesmo. Assim. Tem até uma, uma questão de body horror mesmo, né? Com a transformação do, do Kirk Langstrom no, no morcego humano. Aquilo... É muito muito bonito aquilo, cara.
1: Não, é... não só isso, cara. você pegar, tem vários vilões, além do morcego humano, o cara de barro e o espantalho em algum momento, porque o espantalho, ele, ele, ele não decide qual é o o visual dele, né? O nego reclama <risos> que o pinguim cresceu, cresceu um dedo a mais no, no The Daniel Batman Adventures, mas, pô, o Espantalho já, já tava trocando de, de layout toda hora. Mas Exato. o espantalho, o cara de barro e o, e o morcego humano, talvez um outro personagem também tenha isso, tem olhos amarelos, né? E, cara, ao meu ver, mais até do que olho vermelho, isso aí é, é sinônimo de malignidade. Se o cara tem o olho <risos> amarelo, eu já fico... O, o George Lucas não deixa de gente mentir. Então, é tipo, e, e, pô, cara, isso é, é muito maneiro, Cara, o o Asa de Couro, Perito em Formas Humanas, os próprios episódios que tem, o o, o Coração Frio, acho que é esse, né? O nome do do episódio do do
2: Coração de Gelo. gelo.
1: Isso, Coração de Gelo. São são episódios que dão uma boa dimensão do, do que são vários vilões B e, cara. Até então, realmente, né? a gente só lembrava dos, dos personagens que apareciam lá no, no, no Batman 66, apesar de que, sei lá, o Senhor Frio teve uns três ou quatro intérpretes né? no, no Batman de 66, mas era tudo uma bosta, né, cara? Era era, <risos> era, era, complicado.
2: era uma configuração dos anos 60, da Era de Prato, né? é. então eles não tinham tudo uma carga dramática na época, tal qual a gente veria, até a partir do, do Animated Series mesmo, assim, né? Por mais que nos anos 80, ali, com alguns bons roteiristas, como Daniel Neal Steven Gohart, depois Alan Grant e etc, fizeram uma roupagem boa pra esses personagens, como o Coringa, né? O Coringa, quando é escrito pelo Daniel Neal, você vê toda uma caracterização de um, de um vilão mesmo, né? Um cara demoníaco. Então, é, realmente, o, mas o problema do público é que ele tinha a visão do Batman 66, porque era uma, uma produção audiovisual, né? Não eram os quadrinhos. Aí, com o Batman do Tim Burton, que a galera entende uma nova perspectiva do Homem-Morcego, essa perspectiva mais dark, e o Animated Series dá essas camadas pra esses vilões especificamente. eu acho Acho
1: que o César Romero tinha várias camadas Tinha até vidro de branco
2: (risos) Aí em cima do bigodinho Até, né? mas tem uma coisa que a gente acabou não falando que é, dá todo o tom assim, já de cara em relação à animação que é a abertura, né? Que você Sim. não consegue pular com o Nightbound Max lá quando ele pede né? você quer pular? Ah, a abertura, não, 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 não. Que, que
0: monstro faz isso?
2: <risos> Exatamente e, e é interessante que a animação, essa abertura desculpa, ela foi criada em cima de, uma, de um rascunho que foi feito pelo próprio Bruce Timm pra apresentar a proposta né? Eu, Warner
0: foi o Bruce Timm e o Eric Radonski, né? que acabaram isso. inicialmente dando no pontapé na produção dessa série os dois estavam numa reunião da WB onde a a diretora a Jim Jim né que era a diretora da WB Animation, falou: olha, tem umas propriedades que a gente gostaria de fazer e tal, e surge a ideia do Batman. Os dois vão pra casa e aí eles desenvolvem em separado. Tipo, o Bruce Timm vai lá, faz uns rascunhos, o Eric Hadons que começa a fazer uns rascunhos de cenário do que, que ele imaginava pra Gotham City e tal. E aí eles se encontram pra trocar figurinha, né? E descobrem que os dois estavam indo por caminhos muito parecidos. E aí eles acabam fazendo essa pequena animação, que até tem no YouTube, se o pessoal procurar aí, né, pelo, pelo teste de animação do Batman Animated, dá pra encontrar tem
1: até, tem até... não, o teste não mas a abertura tem, tem ficha na MDB separada, inclusive como curta, maldeira
0: <risos> é, e aí essa, essa animação ela realmente mostra de, de cara uma das grandes coisas que diferenciava o Batman Animated do que tava sendo feito em animação pra criança na época, arma de fogo né verdade, isso daí foi uma coisa, assim, que... Eu acho que a ideia do Brustinho ali era falar... Gente, não deixa de ser tonto. Criança não é idiota. né Criança <risos> sabe... Dif- diferenciar, e a gente fica ali cheio de dedos pra falar desse tipo de tema, e não tem como numa série do Batman a gente colocar lá a polícia usando um revólver de laser. Se a gente tiver que mostrar a morte dos pais do Batman, o Joe Chill Sim. vai estar segurando um, uma arma de laser? Não faz sentido isso. A arma faz parte da origem do Batman, você não pode tirar isso do, 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 do personagem. Então, já é assim uma, uma grande diferença, já é uma coisa que coloca a série num outro patamar de Acreditar no público, né? não achar que o público aceitar um negócio que se passa num visual totalmente no ar, num visual que que brinca com essa ideia dos anos 40, 50, de ficar um pouco de pastiche ali, que você não sabe, como o Fábio bem bem explicou, né? você não sabe exatamente em que época que se passa, mas tem as referências visuais, e aí o pessoal usando arma laser. E aí se você quiser ter um pouquinho mais de contexto disso, tem uma outra série que é da mesma época, muita gente adora, eu gosto, porque também foi uma das coisas que me introduziram aos quadrinhos, era a série dos X-Men, mas vai lá no Disney Plus pega para assistir um episódio que vocês vão ver os policiais usando armas laser, né? a série do Homem-Aranha, Aran- é, os policiais usavam eu armas é laser. Pintinho. É, exatamente. Então, era uma abordagem diferente. Né? Enquanto essas séries, que como eu falei, é, até esses dias no Twitter, foi até o Fábio mesmo que re- retweetou, aí eu peguei e também fiz um comentário em cima. Era uma pergunta, né? Qual dessas... E aí tinha lá o pôster do X-Men e o pôster do Animated Series. Cara, X-Men é legal, é bacana. Usou um momento do X-Men que estava explodindo também por conta dos quadrinhos. Tem ali seus méritos, mas não tem comparação. X-Men estava totalmente focada ainda... No que era as séries de animação dos anos 80 As série de ação dos anos 80 Batman quebra paradigma e eleva o negócio Tanto que séries Cara... que a gente até gosta E que a gente comenta de vez em quando Uma que eu não sei nem se entrou Mas na época que a gente gravou o programa do HBO Max Eu cobrei, né? A série do Spawn uhum. A série do Spawn é uma série para adulto Uma série produzida pela HBO Mas ela é... se não tivesse o Batman Animated Series Aquela série não existiria da forma como a gente conhece ah, tinha pelo menos Sim. uma
1: temporada. Cara, eu não condeno assim, essas séries, por exemplo, da Marvel. Eu vi a maioria delas quando entrou no, no Disney Plus. Porque eu queria lembrar, primeiro porque eu sou uma pessoa muito nostálgica e, enfim, pandemia, né? Tempo pra cacete. É, e, ou era isso ou era terminar Salvador da Pátria, que eu tô vendo. E é foda. E é melhor do que a Batman Animated seu O o tema, come o... O Alan Burnett na porra Foda-se, não brincadeira Mas, assim, eu não condeno eu acho que são, são séries que, que São bem diferentes, né Apesar de serem, serem contemporâneas Agora, eu fico assim um pouco assustado Com uma rapaziada realmente é um bagulho de, de, de talvez de, de preconceito das pessoas com, com animações, né, porque acho que a pessoa que não curte muito animação no geral, realmente vai achar meio bobinha a série do, do, do Batman ah, e ou do, que tá
0: acostumado a animação hoje,
1: Superman né? São, é, é tipo, um outro tempo, se, se você for muito descolado da realidade é. o lance é que assim, cara, se você pegar pra comparar com essas séries, eu gosto da série do Homem-Aranha do X-Men, eu, hum. eu vi até Juins, eu vi até o Vingadores da Costa Oeste porque, enfim eu me odeio, é <risos> E cara, é, é difícil, sabe? E mesmo as que são boas, como o, a do Homem-Aranha e do X-Men, elas têm um tom muito diferente. Elas sim são, são séries bastante infantis. cara a Batman Animated Series trata de, de, de traumas de, de infância, trata de, de, de problemas seríssimos. Os, os, os episódios que lidam com a Arlequina, que foi um personagem criado para a série, são muito pesados. Tem, tem episódios, o, o episódio onde ela encontra com a Era Venenosa. Ele já dá ali alguns indícios bem leves ali de uma possibilidade de um relacionamento lésbico entre elas, mas ele fala muito sobre relacionamentos abusivos. Toda a relação dela com Coringa é isso Ele bota personagens Femininos com muito destaque Inclusive personagens que são originais Para a série, como a René Montoya Que depois foi muito utilizado Nos nos quadrinhos, que é um personagem Super rico, ele trata sobre sobre Várias coisas, trata sobre Os traumas do do, do Bruce Mostra o Dick Grayson como um Reflexo do que seria, né, uma versão Mais nova do que era o, o Bruce De uma maneira assim, muito mais é, profunda do que a gente já tinha visto no, no audiovisual E aí a gente inclui até o, o filme do Schumacher Que hoje em dia eu não, não condeno Porque eu, eu, tô, eu tô bem de boa, cara de, de ficar achando, sei lá, Batman 66 Ou os filmes do Schumacher a pior coisa do mundo, né O, 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 o Batman Hobby pra mim é até um guilty pleasure A gente falou isso um pouco no, no podcast sobre o Joel Schumacher que, Onde a gente não falou dos filmes do Batman Mas enfim, arranhamos um pouco sobre, sobre isso E isso, esse tipo de profundidade a gente não vê em outras séries Talvez assim, na do surfista prateado, que foi cancelada com o com TCD, a gente via uma tentativa de arranhar uma coisa parecida com isso, sabe? Era uma parada mais filosófica, até por conta da natureza do personagem. Mas mainstream a gente não via. E, cara, ela pôde. Ela andou pra que outras séries como. Superman e The Animated Series, que eu acho muito subestimada. Batman Beyond, né? O Batman do futuro, que é foda pra cacete também. E todo o universo DC animado, é, o DCAU pudesse ter substância pra cacete, cara. E aí você vê personagens como, sei lá, o Lanterna do John Stewart lá na frente, sendo aprofundado e tendo, de fato, relevância, sabe? Antes a gente tinha os Super Amigos, onde o poder do herói era a personalidade dele. Aqui não, cara, aqui os personagens <risos> são de verdade Eles são tangíveis
2: É, é interessante, né, porque é, é, Realmente há uma complexidade entre dos personagens, da maneira como eles são construídos é, Se não houvesse, por exemplo, as Armas de Fogo Realmente ficaria muito estranho, ainda mais se você tá fazendo Uma abordagem no ar, né, realmente de gangues etc, seria muito estranho Mas que mais pra frente, no, no Animated Series, ou melhor, no Redesign, né Eles vão começar a construir essa questão Das armas de, de plasma Que até é introduzido naquela animação da, Do Mistério da, da Batwoman mas que daí, mesmo com a, essas armas, por exemplo, um Batman no Batman do Futuro, que usa muita tecnologia futurista, etc., por ser um ter um aspecto cyberpunk, mesmo assim, né? Você vai assistir a animação, a longa-metragem que é a. a, a Batman no Futuro, o Retorno do Coringa, você vê uma pegada adulta ainda. Inclusive, chegou a sofrer censura a própria animação. É, realmente, é, você consegue fazer uma roupagem que acaba agradando o público infantil e, ao mesmo tempo, o público adulto. Se você vê, por exemplo, personagens que tiveram o seu redesign, ou melhor, a sua construção dentro da animação e que acabaram ganhando o público, um exemplo é o Sr. Frio. O Sr. Frio era um, um personagem um tanto quanto esquecível dentro dos quadrinhos, por exemplo. Né? Ele teve as suas abordagens na série de 66 por vários intérpretes, conforme a gente colocou, mas ele nunca ganhou notoriedade nos quadrinhos. E eu acredito que também, assim, fora tirando a série 66, ele também não era um personagem muito notável, mas na animação, quando veio o Paul Dini escrevendo o personagem, mudou tudo do personagem né? ele ganhou uma nova origem ganhou uma nova profundidade, todo o problema com a esposa dele, a doença e coisas nesse sentido e a partir dali, inclusive, o personagem foi, começou a ser trabalhar nos quadrinhos da maneira como o Animated Cílios trouxe inclusive, se você hoje em dia ah, quiser uma abordagem, assim, a melhor abordagem do personagem, eu sempre indico assistir Coração de Gelo, que é o episódio de introdução do, do Senhor Frio, pra entender ele porque é a melhor caracterização do Sr. Frio, sabe? Então você vê que a animação ela consegue criar vários rumos interessantes de vários personagens. O próprio, a própria origem do Duas Caras também, que é um personagem que era conhecido nos quadrinhos sim, teve boas adaptações, a sua criação também foi um, um, um ótimo quadrinho, mas a, a animação conseguiu trabalhar muito bem o arco dele, até se transformar no Duas Caras. E toda a dor que é o problema que ele tem, né a doença mental que ele tem. Não,
0: e é legal então, que realmente... a animação até... muda a origem dele, né? Não é aquela que a gente conhece do Maroni jogando o ácido na cara dele no no tribunal, nem nada disso, né? É uma coisa diferente, então eles conseguem ser fiéis à essência do personagem, mesmo com uma origem diferente, mas uma origem que Faz sentido dentro da construção do Harvey Dent que a gente foi acompanhando ao longo dos primeiros episódios,
2: né? Sim. Inclusive até, o... tem muitos episódios, porque você sente que a animação, além de trazer todas essas bagagens que nós mencionamos, ela tem muita inspiração nos anos 70 barra 80 dos quadrinhos do Batman. Tem muito Daniel Neal uhum. ali, tem muito Neil Adams. Tem, tem inclusive episódio adaptado
0: direto, né? De algumas histórias. Exatamente.
2: É isso que eu até mencionasse. Assim, eles trazem muito disso, sabe? As histórias dessa dupla, por exemplo, do Daniel New Adams, que é uma dupla muito forte nos quadrinhos dos anos 70, né? Que acabaram trazendo o Batman da galhofa da era de prata para um lado mais sério. Eles pegam esse lado mais sério da era de bronze, dos quadrinhos do Batman, para colocar na animação. O episódio da introdução do Hasal por exemplo, é um episódio que também constrói o arco do personagem. Começa apresentando o Natal em um episódio e depois o Hazal vai aparecer. Esse episódio é muito, mas muito assim, é, idêntico ao que são os quadrinhos. Eles fazem uma adaptação, inclusive. Inclusive, eu acho que eles até acreditam em Daniel como escritor no, no, no episódio, se eu não estou enganado. Sim, eu
0: acho que nos créditos aparece que é a adaptação da história mesmo. Porque, é, de isso. fato, é, é. É extremamente fiel.
2: Exato. Então, você vê que eles pegam também uma época muito importante dos quadrinhos do Batman para trazer para o Animated Series. E isso também é importante porque eles trazem essa roupagem é, cinematográfico para animação, mas ao mesmo tempo respeitam, conforme você citou, é, os quadrinhos e trazem muito, mas muito f- a fidelidade específica. Então, nessa mídia original do Batman, o que acaba contando muito ponto pra animação.
1: Ah, inclusive, tem, tem roteiristas de quadrinhos que roteirizam a série. O Leon Wayne faz um, 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 um ou dois episódios, o Gary Conway também faz os ah, episódios. O episódio
0: do Cara de Barro, Felipe, que você citou, é do Mark Wolfman. É, o Marvel Wolfman, cara,
1: que, cara, eu adoro esse episódio, eu acho foda, é, é, se, você, se eu tivesse que, sei lá, apresentar pro meu sobrinho, provavelmente ele ia dormir, mas se eu tivesse que apresentar pro meu sobrinho o que, que é o Batman, eu provavelmente botaria o Perito em Formas Humanas, cara, que eu acho sensacional, é, pô, tanto que, cara, o, o cara de barro, tem, sei lá, três ou quatro caras de barro no, no, nos quadrinhos, né, no... Naquela série lá do, do, do The Batman, aqui, onde o Batman ele é interpretado pelo Jack Chan, do, do, dos aventuras do Jack Chan, <risos> tem dois caras de barro, inclusive. E acho que nenhum deles é o, o ator que eles escolheram para ser o cara de barro aqui, sabe? Essa origem que o Fábio indicou do Razalgu, Gu, a origem do Bane, por exemplo, que foi maravilhosamente traduzido para Ruína, ah, também é, é muito, muito parecida. E, e ele chega... Aí eu acho... Achei cagado, né? Ele chega no, quase no ponto que ele vai quebrar a coluna do Batman, só que ele falou, gente, não vai dar pra vender boneco do, do Batman quebrar. na fisioterapia, quebrar. e <risos> a gente vai botar o Israel aqui, porque, meu irmão, já teve que pular Jason Todd, né? tinha como eles ali de Israel nessa, nessa série animada, mas cara, até ali é bem parecido e é bem, bem fiel, em alguns pontos eu acho que elas, eles funcionam em outros nem tanto, mas desses personagens B, cara, pô o Scarface, cara, que vai aparecer lá o, o Scarface e o ventríloco, né, que aparecem lá no final da, se não me engano, da primeira temporada, pô cara, é sensacional. Eu sempre tive um sonho do Brad Dourif fazer ele num live action e, enfim, daqui a pouco o Brad Dourif vai morrer e não vai dar. Quer dizer, agora <risos> já não dá, né? Coitado do Brad Dourif, né?
2: Felipe é, citou a questão do cara de barro, eu acho interessante que a série, ela conseguia mesclar algumas coisas, né? O cara de barro que aparece na, na animação, do, até nesse episódio do Perito em Formas Humanas, é o Matt Hagan, que é o segundo cara de barro nome, mas eles pegam o que é a roupagem do Basil Carlo, que era um ator, né? Então eles misturam essas duas origens aí para trazer o cara de barro da animação. O próprio Robin, Tim Drake, da, que aparece lá no Redesign, né, nas, nas Novas Aventuras, ela, ele é praticamente um Jason Todd, mas com o nome de Tim Drake, tá? então eles sempre dão essa mexida para dar também o que está acontecendo atualmente nos quadrinhos para o que é o personagem também nas suas raízes.
0: É, porque tem que dar uma simplificada em algumas coisas também para não ficar tão distante do que estava acontecendo nos quadrinhos, né? E e eu eu acho legal também que a série, ela não ficava só naquela coisa de "Ah, uma aventura do Batman, né? Você tem ali um grupo de personagens que vão aparecendo, coadjuvantes que dão uma sustentação bacana. Não vou nem citar o Comissário Gordon, porque isso é óbvio, né? Mas o Bullock, por exemplo, é um personagem sensacional, porque ele não é o personagem que você se apega a ele inicialmente, porque ele não gosta do Batman, né? Então, fica naquela... Ah, esse cara vai ser tipo um um vilão, ele ele vai ficar antagonizando o Batman o tempo todo. Mas aí os caras conseguem construir esse personagem, principalmente a relação dele com a Montoya, a relação dele com o próprio comissário Gordon, tem um episódio, né, que é o POV, né, que é um episódio que até tem ali uma inspiração talvez em Rashomon, porque tem os personagens contando cada um deles o ponto de vista de um fato que acontece, né, e eles são confrontados ali para relatarem esse fato E é um episódio que trabalha muito bem isso Trabalha a polícia de Gotham, né Coisa que a gente ia ver nos quadrinhos dessa forma Muito tempo depois com a série Gotham Central né Mas isso hum. muito, muito tempo depois
1: Eu acho. vou te falar, cara O Bullock não foi criado evidentemente por animação né? Ele é um personagem acho que dos anos 70 Mas do jeito que a gente vê Ele é pra... <risos> tipo, como o Fabio apontou lá Que eles fizeram a, a mistureba com o cara de barro uhum. Agora acho que mistureba não seja uma boa palavra Pra defender o cara de barro (risos) Ou é, né? Mas enfim o, o, O Bullock aqui, cara, ele é uma versão Completamente diferente do Completamente não, mas assim, que tem bastante diferença do que normalmente era, era retratado e personagens caiu nas graças do povo, porque aquela série lá, o, a, a Gotham que o Alex adora os, ela é muito difícil, cara é, é uma série assim que você tem que ter muita paciência você gosta de Batman, você tem que ter realmente muita paciência e, e sabe, fede que o mundo não vai acabar enquanto você estiver vendo aquela parada. Uma das poucas coisas que eu achava que salvava a série era o personagem do, do, do Bullock cara, eu achava que o maluco lá é, ele mandava bem, sabe? E ela bebia
0: ele muito um... da fonte de Animated Series Na caracterização dos personagens E na ideia também de uma gota atemporal, né?
1: Sim, podiam botar um pequeno bigode, né? No, no rapaz do de DLC lá Mas não, nunca rolou Agora, o Bullock lá, cara, ele era sensacional Todos os outros personagens eram extremamente descaracterizados, né? A, a, a Leslie, é, que, a, que aqui é muito foda, é muito boa, sabe? Você, você percebe realmente ali, ela como uma... Uma figura materna do, do, do Bruce barra Batman. O Jim Gordon, nesse fala, era horrível. A esposa do... do a Bárbara, a esposa né? do Jim Gordon, nada a ver. Ah, não, é, acho que, é, a,
0: a série Gotham ela é muito problemática em, várias, em vários aspectos. E principalmente na forma como ela tratava os personagens femininos. Era, era muito complicado.
1: não é E, e os Entendi. LGBT também. Mas, Sim. cara, o Bullock lá era legal. É. E ele era legal basicamente por conta desse tira mal. E, cara, na série é muito boa. Tem um episódio que o, que o Bullock, ele. Acho que é Bullet for Bullock, alguma coisa é, assim.
0: É, sim, esse daí é uma adaptação direta do Maga King. Pô, é Isso. muito.
1: é muito maneiro, pô. E, e é o confronto de Batman com o Joe e as baratas, né, cara? Porque, porra, as baratas Fazer a silhueta de um homem ali, cara, que dali é Joe e as baratas total. Eu não lembro desse filme não, né? Tem o.
0: Tenho... Sim, eu lembro, infelizmente. Mas tem aquele filme do, do Guilherme Del Toro também. <risos>
1: felizmente, <risos> para com isso cara, era é maneiro, mas enfim cara, e é, é um personagem que realmente tem profundidade né, esse que você falou aí do, do episódio estilo Rashomon, acho que é o primeiro que a, a Rede Montoya tem algum, algum destaque né sim e é foda cara, ela manda muito bem a personagem é muito, é, é muito você legal que
0: esse episódio ele já demonstra como que a série gostava também de brincar com narrativa né, não era aquela narrativa comum como eu falei de, ah é um vilão da semana, o Batman lá, enfrenta e não sei o que, não tinha brincadeiras com narrativa, tinha episódio de personagem contando como ele matou o Batman, né, que é ah. aquele episódio fantástico inclusive ganhou o prêmio, sim. né, Fábio Boa eu que não me, me lembro
2: é, esse episódio é muito bom, eu não me lembro se ele ganhou eu acho que deve ter ganhado sim, eu lembro que o, o, o que ganhou o prêmio foi o do Robin né, a origem do Robin, sim e eu acho que o, o, o do Coração de Gelo também ganhou eu não sei se eu não lembro se foi o M mas esse também foi, esse é. não lembro do Mas esse episódio é fantástico.
1: Esse do... Quase eu peguei aquele Lendas do... do... Do...
0: Ah, é muito legal. É
1: que é, é que é, 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 pô, a versão dublada é maravilhosa, né? Que é Lendas do Cavaleiro da Noite.
2: Tipo, <risos> que. Eles não associavam
1: as são dois episódios que são, são contados por terceiros, né? O primeiro é, quase eu peguei, é contado pelos vilões. Eles contam <risos> o crocodilo, que não é o crocodilo, evidentemente. Ele fala: Ah, um <risos> dia caiu um negócio em cima do Batman. Porra, sério, que é isso? Pô, gente, eu não sou bom de narrativa. Ele é o, ele é o C3PO do, do, dos vilões vilão do Batman. É, mas é, é muito legal e tem um outro lá já, já da nova série, né, que é contado pelas crianças, que faz referência lá àquela... Aquele desenho do, do... Principalmente a abertura, né? Do Batman 66 e é o desenho de 68 que, inclusive, também está na, na TBL Max, né? O, o desenho. Não, a série, infelizmente, não, não, não tá. Faz referência ao Cavaleiro das Trevas. Tem até uma participaçãozinha do, do menininho que, claramente, é o... Ele foi dublado pelo Josh Macher ou... Não, não. Um saldo, né?
2: Não. Tiraram o dele. Mas
1: é, cara. <risos> tipo, pô, moleque super glamuroso e tal. Eu achei até legal que, enfim, não julgam o, o garoto e na época era bem provável que o pessoal fosse bem homofóbico, né, com, com, é. com, com o Shumi. Mas, cara, são, são episódios muito legais. Esses, assim, são lúdicos, funcionam muito bem, cara. Eu acho foda, porque, tipo, a série é cheia desses, desses, desses lances. E, e ela também estabelece um negócio que, é assim, gente, o status quo, é, o Batman já está aí. Aos poucos uhum. a gente pode contar a origem de um ou outro, especialmente dos vilões, né. O, o Raiva por exemplo, ele é apresentado primeiro como um promotor. Inclusive, ele se envolve romanticamente com a Eve, né, com a... a
2: com Nossa, né? Nossa.
1: A, a, a Pamela ainda, para depois mostrar que ela é uma vilã, depois mostrar que ele teve os seus, os, as suas tretas lá com. com não foi com o né? Foi com o Rupert. Thorne.
0: É, eu acho interessante Cara, eles ser... não, não é. focarem na origem do Batman, porque aí não faz ligação de que esse desenho ele é o desenho do, do Batman do Burton. Ah, isso daqui é uma, um universo que é mais voltado para os quadrinhos. Não, é um Batman próprio. A origem é. do é. Batman, mesmo a gente só vai conhecer a origem desse Batman, a gente vai conhecer na, no filme. No apesar de que né,
1: apesar de que enfim o até antes do Máscara do Fantasma eles já meio que tratam o Coringa como Jack Napier né eu não lembro Sim.
2: não eles eles chamam de Jack Napier mesmo na animação
1: chamam de Jack Napier mesmo né
2: eles realmente trazem é, a roupagem do Coringa do filme de 89 pra para animação como você disse eles citam o nome do Jack Napier mesmo como Coringa tem um momento que o Batman acaba sendo preso no Asilo Arkham e daí eles falam ah figura X Y e o Coringa que é o Jack Napier e mais pra frente a gente vai ver também, acho que até no, no Nas Novas Aventuras, uma menção ao Coringa caindo no sendo também o mafioso, e no próprio longa-metragem, né ele também é citado como mafioso que é o, o Coringa também do, do Jack Nicholson, então eles pegam um pouco, sabe, por mais que eles se desvencilhem mais pra frente do, do, da, dos designs da, do Burton eles meio que ainda na casa uma coisinha com, com a outra, assim, pra deixar um pouco orgânico e pra pegar o que era o, o que o pessoal pensava do Batman por causa do times pra animação.
1: Eu acho que funciona, cara, porque ao mesmo tempo que ele não ignora, ele também não tipo não, não estabelece isso como jeito. Isso aqui é rarra de canon, tá ligado? Vai dar tudo é, certo. É e, cara, e ao mesmo tempo, ele também... Ele, tem outro episódio muito maneiro, é o, é o, o Fantasma Cinzento, que tem um É, cara esse, que tem esse nada, episódio
0: assim. eu acho maravilhoso, assim, por vários motivos, né? Ele faz homenagem ao tipo de, de produção que a série tenta buscar visualmente, ele homenageia hum. o Adam West, né? Ele homenageia as coisas que provavelmente o Bruce tinha assistido quando era criança, quando o povo ah, tinha assistido ele, ele assistido os criança. programas
1: de, de, os programas de rádio tipo do Superman, cara Isso. que tinha
0: é muito muito bacana esse o Fantasma Cinzento é um dos meus episódios preferidos Sim. da série e tem uma trilha sonora absurda de boa Isso daí é uma coisa que a gente não pode deixar de comentar, que... O Brustin, o Eric Radonski Depois o Paul Dini que entra Para poder ajudar nos roteiros E acaba se tornando uma das mentes mais importantes da série Eles tiveram a a, a noção De que eles não deviam tratar os episódios Como meros episódios semanais de série de TV E sim como pequenos filmes E dentro dessa ideia É uma das poucas séries que tinha trilha sonora Composta individualmente para cada episódio Então cada episódio tem uma identidade musical, o que é muito raro, uma, uma série que fez isso e meio que revolucionou um pouco a questão de música dentro de série de TV, foi Miami Vice nos anos 80, que o cara compunha música para cada episódio, e aqui no, no Batman a gente tem isso, a gente tem a compositora, né, que é a Shirley Walker, que tinha trabalhado com o Danny Elfman, tanto no Batman quanto no, no Flash, né, é, que aliás a série do Flash também tinha esse tipo de de pensamento, os episódios tinham trilhas sonora compostas individualmente, ela trazia os temas do Daniel Elfman, mas ao mesmo tempo criava temas novos. O tema do Fantasma Cinzento é um espetáculo, assim, é muito, muito bom. Eu assistiria tranquilamente uma série do Fantasma Cinzento se tivesse aquele tema.
1: E é mó doideira, porque, enfim, até então a gente sempre entendeu o Bruce tendo o Zorro como o herói de infância dele, e, cara, botar o Fantasma Cinzento e ainda chamar o Adam West aliás, outro trabalho, a gente fala muito de Alan Burnett, né, que é um dos dos principais roteiristas, o Boyd Kirkland, que é um dos dos diretores e, enfim, roteirista também e da dupla principal, né, que é Paul Dini e Bruce Timm, mas, cara, a série... Ela teve um trabalho, assim, sensacional da Andrea Romano, que é a a moça que faz o... Moça não, né? A senhora. Que fazia o casting vocal, cara. A a escolha ali, cara, achar Kevin Conroy pra fazer o Batman, o Mark Hamill... E E, e é engraçado,
0: porque tanto o Kevin Conroy como o Mark Hamill foram meio que de última hora, né?
1: Sim, e, e cara, é foda porque o HBO Max, ele, nem, ele não se dignificou a, a colocar legendas em português brasileiro da, hum. da série animada, infelizmente. Então assim, não que seja ruim, porque pô, cara, é o Márcio Seixas que... É, eu ia falar, que... eu acho
0: que assim, a dublagem brasileira do Batman Animated Series é maravilhosa, é, uma das melhores, não, é... um dos melhores trabalhos de dublagem de desenho é, animado. Eu acho...
1: Até a do Superman, cara, que,
0: enfim... Eu não a, gosto da, muito a... da, da dublagem do Superman. Do...
1: Não, ainda não era o, o Briggs, mas eu acho que, que, que funciona era bem. Era feito mas em cara... São
0: Paulo, era uma outra pegada, eles não, não tinham tanta pegada Aliás, que assim, tinha cara, do, 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 da Herbert Richards pra fazer o Batman, não. Né?
1: O Aventura, as Novas Aventuras, né, já é outro, outro estúdio, Brasil, né? muda absolutamente todo mundo, fica, é, 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 dá um pouco de... O Batman tem a
0: voz do, do Angel, né? Do... Você, Sim.
1: Ele, é, que não é ruim, mas, pô, sabe, dá mo... você morre um pouco por dentro. E, cara, infelizmente a gente não vai ter muita noção, especialmente se você não for que nem a Sasha, que foi alfabetizada em inglês, você não vai ter muita noção do que era o trabalho da, da Andréa Romano. Mas, cara, o Kevin Conroy, ele funciona tão bem que, enfim, resolvendo colocar lá, fazer uma homenagem para ele lá no no das Infinitas Terras, né, o crossover da da CW, que a gente já até gravou, casou legal, né, cara? Tipo, ele com 200 anos de idade lá, Tudo bem que era um um Batman com exoesqueleto, mas funcionou, cara. Eu marquei Hamilton como coringa. É um negócio que... O que Coringa é seria o coisa, Tim né, Curry, bicho?
0: né, cara? O Tim Curry é, chegou é a Tim gravar Kern. algumas coisas, mas ele seria
1: Seria pouco bom também, né? Pois é, já tinha, o, já tinha
0: experiência com palhaço.
1: Ah, não, esquece o irmão. A rock, a rock picture show, aquilo ali, tudo bem que não é um palhaço, né? Mas, pô, cara, é foda. Ele de, eu queria ver ele de Coringa, porque o Mark Hamill realmente já não dava, né? Ele no trapa, fazendo trapaceiro lá no Flash não dava, mas até anos 80 o Tim Curry podia fazer, cara.
2: Sim, ele teve laringite, né? Por isso que ele acabou não podendo continuar seu Coringa. Depois o Mark Hamill acabou assumindo e daí ele chegou no episódio, no segundo episódio até que o Coringa aparece, que é o Natal com o Coringa. Mas eu acho que a... O Curry seria uma coisa diferente. Né? Eu até brinquei num, num, num vídeo do, do canal lá que numa realidade alternativa seria interessante ver o Tim Curry dublando toda a, <risos> a série do Batman. Né?
0: O Hamilton, ele teve até que no começo já tinha o trabalho do Curry, mas como ele não podia continuar, ele teve que cobrir, né? Então ele teve que fazer mais ou menos o que o Curry fazia para encaixar na animação e depois que ele foi realmente construir melhor esse Coringa dele. Mas Sim. ele se interessou muito. Quando ele ficou sabendo que estavam fazendo um request pro, pro Coringa, ele chegou na gente dele e falou: Ó, oh, se vira, eu quero. Este papel. né, e os caras, pô, mas eles não vão contratar o Luke Skywalker para ser o Coringa. Ele falou, não interessa, se a gente já tem um não, dane-se, eu quero esse papel, vamos lá. Não contrata o Luke Skywalker
1: nem pra fazer Inimigo
0: Meu dois cara. Você acha que vai contratar pra fazer o um punho, E aí deu super certo, né? E o Kevin Conroy também é mais ou menos isso, porque eles já tinham feito vários testes lá e não estavam conseguindo encontrar o, o dublador mesmo, pro que eles queriam pro Batman. E aí um amigo do Conroy, se não me engano, né, que chegou pra ele e falou, ó, oh, estão fazendo isso aí, você podia tentar. E ele tava fazendo teatro, eu acho que na época. Ficou meio assim, tá, vamos lá, vamos ver, né? cara, na hora que o cara entrou na cabine e começou a fazer, temos o Batman, né? porque ele, ele consegue fazer a distinção do Bruce Wayne conversando com as pessoas, o Bruce Wayne público, o Bruce Wayne dentro da caverna conversando com o Alfred, com o Robin, e o Batman. São três personagens que ele faz ali.
2: O Seixas, reassistindo também a animação, ele consegue também diferenciar, Sim. pelo menos, o Bruce do, do Batman. Mas o Kevin Conroy, ele, cara, era, era outra pegada. Eu lembro né? que,
0: o, que o Seixas, ele tem algumas coisas que ele faz bem, por exemplo, eu acho que é no episódio do Morcego Humano, inclusive, que, se não me engano, é o um comissário que liga pro Bruce Wayne, aí ele atende e ele atende, assim, super Oi, comissário, não sei o que, assim, totalmente diferente. E ele tá conversando com Sim. o Alfred, com uma voz, e a hora que ele vai atender como o Bruce Wayne, ele muda completamente, assim. O Seixas Conseguia diferenciar bem, eu acho. Por isso que eu falei assim: o trabalho de dublagem feito no Brasil no Batman Animated é um negócio absurdo. Eu lembro até de ter visto uma entrevista com o Márcio Seixas falando que ele teve até problema de voz porque tinha que dublar muito, porque o Silvio Santos tinha comprado os episódios e tava num processo de dublagem assim, pesado mesmo, porque tinha que terminar. Logo.
1: O tipo santo, né, cara? É,
0: te colocar no ar, né? E aí <risos> ele chegou num ponto lá que ele começou a perder a voz, né? Porque ele tinha que fazer aquela voz mais gutural pro Batman, que lá deu, trouxe problema pra ele.
1: Eu dei uma, uma maratonada, acho que sei lá, só no episódio que tem a, é, o Batgirl Returns lá, que o Batman vai aparecer lá 12, 13 minutos, ainda assim tem participação. Então, tipo, nessa época realmente ele tava em todas e boa parte dos episódios sozinho, né? Fazendo o principal personagem ele sozinho. Então, coitado do Seixas nesse ponto. Né? <risos> o Seixas hoje em dia, ele, ele. Especialmente por conta de toda a polêmica envolvendo ele, foi meio que. que relegado ali para um segundo plano, mas ele é, é um cara que está nativo até hoje. Ele faz, ele faz a voz, se não me engano, do, de, um, de um mercado que não patrocina a gente, porque a gente não vai citar, mas se quiser a gente, a gente, a gente, a gente aceita o, o, o Jabá sim. E, cara, é um sujeito que, independente das polêmicas e, e de problemas, ele era muito bom, né, cara? É muito sim. bom e eu acho que ele chegou a voltar para fazer a Liga da Justiça, né? Que é não
2: isso, ele fez a Liga da Justiça, ele, ele chegou a fazer outras animações, né? além de fazer o Injustice 2, ele fez também aquele, aquela animação que era baseada na série 66, que era do Duas Caras, que saiu aqui em, em DVD Eu gosto dessa animação, acho muito boa, gosto muito
0: dessa animação. Boa, é muito foda.
2: Mas o Seixas, re, recentemente, ele fez a dublagem do Batman naquele curta-metragem, que é o Batman Dying's Easy, que foi feito por, por fãs ah, e por sim, personagens. Ah, sim,
0: sim, sim. Olha...
2: Aí ele fez lá a dublagem a pedido da galera. Então ele tá sempre ligado com os fãs do Batman. Ele já foi entrevistado por vários colegas aí também. Então ele, ele, ele gosta muito de conversar com o pessoal. Ainda mais depois que teve toda essa polêmica. Que diziam que ele não gostava ah, de sei. ninguém, sei o que. Ele, ele, ele tá bem aí é, aparente pra galera pra entender que ele gosta também do Batman. Ele Tem... não
1: gosta de é, autografar boneco. Que
0: aí também eu acho que já é demais. <risos> Tem, então é, então cara... uma parada que o Alpatino chegou a ser considerado pra fazer a voz do Blas
1: Caras, né? Sim, eu sei. Ia acontecer, e... hein? Olha. Ia e ser gente? louco. Tu imagina o Patino cara, parando, gravando, de, de, sei lá, 10 episódios que o Harvey aparece, irmão, sem condição, né, cara?
2: O Harvey é outro personagem que ele também, né? Sempre tem essa dualidade entre Harvey Dent e de duas caras. Você consegue notar dentro da voz do, do ator vivendo o, o vilão. Inclusive, é um dos episódios que eu mais gosto. A origem de Duas Caras é um excelente episódio. É foda, cara.
1: O que me deixa bolado é só que ele, depois disso, acabar sendo estabelecido mesmo, ele tem ele não tem, ele não é duas caras, né? Ele é é metade do corpo deformado porque o braço dele também
0: É, não, ele tem a explosão, né? Então a explosão meio que transforma transforma Pô, mas é é
1: muito simétrica essa explosão, hein? (risos) Olha, (risos) é conveniente pra ser, caraca
0: O o Nolan usa usa isso, né? O Nolan usa isso, é a origem do desenho basicamente que ele usa no no, no filme e ele explica melhor esse negócio de estar a metade queimada com combustível ali que atinge só metade dele e acaba pegando fogo só, no, só na metade Pronto. Não, só,
1: só, só onde até o Terno vai, né, porque no Nola é só a mão e a
2: casa é muito bom é. Esse cara o, o, o Duas Caras, ele tem essa primeira origem aí do, do ácido e ele tem todo um arco na Era de Ouro que acaba finalizando, ele faz uma cirurgia plástica e volta ao normal, né, ele tem todo também o processo com psiquiatra, psicólogo, etc e é tá no Cavalo das Trevas isso é retratado no quadrinho, né só que os quadrinistas lá na Era de Ouro trouxeram de volta o personagem. Eles fizeram uma nova origem pra ele que contava com a explosão dele. Ele tava lá olhando um lugar, uma galera assaltando, de repente explode uma coisa e atinge o rosto dele. Aí ele volta a ser o Duas Caras. Então eu acho que o pessoal pode ter se inspirado um pouquinho também nessa nessa segunda origem do Harvey pra trazer trazer essa explosão dele.
0: Tem uma história Aliás, do Duas cara... Caras, que é uma origem do Duas Caras também, se passa no. dentro da estética do No 1, que eles também fazem isso, né? De curarem ele, mas aí depois no final ele. ele mesmo se, se. Não, se no Cavaleiro das
1: Trevas mesmo, ele, ele acaba fazendo. Quer dizer, não sei se ele se mutila. Mas ele. Aparentemente a, a dualidade já tomou ele. Conta dele de uma é. forma que, que não dá. Eu lembro que tem um episódio que o Batman entra no, no asilo e, pô, cara, quando eu tava revendo, eu falei, caraca, eles vão adaptar o asilo arcando do Grant Morrison, cara. Mas não, mas não chega, tá ligado? Mas eles, fa- eles dão uma arranhadinha com relação ao dois caras. Porque é que o do, Batman eles... é julgado? É, o, o, o Trial. É. Mas eu não lembro o nome. No, no As do Great Morrison, o Duas Caras, ele é tratado lá pela, por uma terapeuta, dá pra ele é um dado pra, enfim, ele largar a questão do cara-coroa, o, coroa, o uhum. cara arriscado e cara normal, pra seis opções. E no final ela dá até uma carta de tarot. Eu achei que eles iam jogar isso daí naquele episódio. Cara, eu, eu, eu vi uns elementozinhos ali visuais que, que davam um indício disso, mas infelizmente não foi, né? Eu, eu tô lembrando disso porque eu conversei com amigo meu, recentemente, o Daniel ele falou que não gosta de Asilo Arkham eu falei, você você vai defender Hitler agora também? mas porra, cara, é foda e a parte dos duas caras é muito legal, cara, infelizmente isso foi foi só um gracejozinho, mas também não cabia, né, cara porque essa história do Gatmos é muito suja ah, não, Muito é, imunda pra, pra não. colocar num, num desenho do, do, do Batman. Apesar de eu achar que tem vários momentos aqui que ele toca em temas é, espinhosos, sabe? Leve. De era maneira bastante, bastante leve, mas... Acho que os filmes, eles tratavam mais umas, as questões românticas do, do, do Bruce, né? Essa faceta que o, que o Christian Bale e o Nolan fizeram bem de o Bruce tentar ser um cara mais, mais playboy, né? Especialmente no história do, do Batwoman e no, no Máscara do Fantasma tinha um pouco disso, né? Mais uma história da Batwoman. Mas... Cara, a série, ela, ela aborda muitas coisas. Eu gosto muito do The Batman, lá, do, do Batman, do Jack Chan. Mas essa daqui é realmente uma... uma a, a versão mais abrangente do, do, do audiovisual. Até mais que a trilogia do Nola, eu adoro a trilogia do Nola
0: é, eu eu particularmente considero o Animated Series a melhor adaptação do Batman fora dos quadrinhos eu acho que ela consegue acertar todos os pontos que ela tem que acertar tem coisas, obviamente ela não é perfeita ela tem alguns episódios que eu particularmente considero fracos, até vocês estavam falando né, de pegar vilões e tal tem o episódio do Zeus, do Max Zeus eu eu não consigo engolir aquele episódio até hoje não não, não gosto
1: formei também, não dá pra acertar tudo, né? O Max Zeus é complicado.
0: É, mas assim, tem algumas coisas que não não funcionam tão bem, mas no geral, eu acho que ela consegue trabalhar o Batman como a gente gostaria de ver adaptado em qualquer mídia. Tanto que Coisas que o Nolan faz no Batman Begins, por exemplo... Ele nitidamente tá pegando do Batman Máscara do Fantasma. A ideia de contar em flashback... Tudo bem que o Nolan adora um flashback, né? Mas no Batman Máscara do Fantasma já tinha isso. A ideia dele lá usando aquela roupa meio de ninja... Inicialmente, percebendo que ele tinha que usar uma persona mais assustadora... Vem do Batman Máscara do Fantasma. Que a gente vai tá só arranhando aqui... Falando sobre o Batman Máscara do Fantasma. Porque, na verdade, isso daqui daria até um podcast à parte. Porque o Máscara do Fantasma é um filmaço, independente de se é animação qualquer coisa, é um filmaço do Batman. Né? E... Pra mim o Vortex,
1: cara, fez um, um podcast muito bom muito Nem, nem era, tô fazendo outro jabarão Até porque eu nem tava na, na equipe na época Mas eles fizeram episódio que é muito legal Fizeram também sobre a animação do ano 1 Que eu não acho tão legal E o Batman Máscara do Fantasma, ele meio que adapta Não só o ano 1, como o Batman ano 2 Que é, é, é extremamente subestimada Sei que o Fábio gosta pra cacete também Do, do, do ano 2 E pô, cara, <risos> é foda, cara a, 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 tanto a animação quanto. Tem. É a McFarlane, né? Que faz uma das. É o McFarlane?
2: É, na verdade começa com o Alan Day, mas o Alan Dane né? teve, teve que cair fora e o, o Mark Farlane pegou a, a segunda, a terceira e quarta edição. Então é. ele fez a maior parte, o Mark é. Eu Sim, até gosto da, tu... da
1: arte do McFarlane ali, tá, tá legal. Sim, pô, é boa, foda. Ele, tem, 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 tem teia em forma de. Ah, não.
2: <risos> Capa, né? É. Inclusive, <risos> vai ter um bonequinho lá pela empresa do McFarlane com esse. Esse Batman com essa capa gigante aí.
0: É, o Batman com a capa, que ele tem que ter três pernas, né? Pra capa ficar naquele. Ah, cara, tu quer aula de anatomia,
1: parceiro? Porra! <risos>
2: A Máscara do Fantasma é considerado Top assim, dos longometragens do Batman Realmente eles fizeram um bom trabalho Pena que na época, também arranhando Que não deu certo, que eles queriam colocar no cinema Foi uma bagunça na produção também, que a Warner Queria, queria primeiro pra home video Depois queria pra cinema, isso atrapalhou A produção um pouco também, até pra divulgar é. Mas ele não fez muito sucesso no cinema Mas ele fez muito sucesso no home video E depois o acabou caindo na é graça do, dos fãs
1: merecida mesmo, mas tu tá falando de, de confusão com animação e longa-metragem cara, o, o Sub-Zero lá o Batman abaixo de zero, que muita gente não considera como parte do DCAU por conta de, de não ter participação do Alan Burnett do ou do Paul Dini ou do Bruce Tim, mas tem o Bode Kirkland, né cara então tem muito pra onde, pra onde correr não e tem uns momentos bem legais nela, né cara era pra Sim. ter sido lançado na época do Batman e Robin, a, inclusive nessa época já tinha, já tava rolando as novas aventuras, né, e enfim, a crítica foi um pouco agressiva, Batman e não rolou. o Warner
0: pegou e falou, não, vamos se dar uma segurada nisso daí, porque senão (risos) né, vai dar problema. Foi
1: Foi lançado na 98. Eu não acho tão legal quanto os dois episódios que o Sr. Frio faz, né, no no Animated Series. Mas, pô, cara, ele termina de uma maneira tão legal, achei até poético. E, e, meu irmão, quando ele volta nas Novas Aventuras, pelo amor de Deus, cara. Eu não lembro como é que é ele no Batman do Futuro. Até tô, eu fiquei curioso, mas não consegui rever, cara. É, eu lembro de ter gostado Mas o Batman do Futuro realmente eu só vi Quando eu era criança então, é, não Ele posso... no Batman do
0: Futuro eles fizeram uma homenagem Aquele vilão do desenho do Máscara né? Oh. Não, no, no, no Novas
1: Aventuras também Ele é o Pretórios, com, com certeza já isso Ele já está, ele já está sem, sem Que merda, né, sem cara? Um corpo, Fala? né? É. Já estava sem o corpo Me pergunta a Báscara se eu sei, não sei O Pretórios você <risos> pretório
0: lembra Parabéns é. É, Em algum momento <risos> da tua mas, vida eu aposto que Báscara Você não vai usar, mas o Pretório você acabou de usar <risos> Aí ó, aí, ó. Sacanagem, irmão. Não é certo. Tem então, uma confusão de temporadas nessa série, né? Porque ela... Batman Animated Series em si tem duas temporadas. A primeira tem 65 episódios, a segunda tem 20. Depois de um tempo, esse universo volta com é, The New Batman Adventures, né? É isso? Isso. Ah, é, cara,
1: essa ordem é difícil, hein, cara? Porque
0: é, é The porque... New
1: Adventures, é The New Batman... Advent... The, do, The Batman <risos> New...
2: É porque teve, teve as duas temporadas. Teve primeiro as aventuras do ba- é, Batman Animated Series, é as aventuras de Batman e Robin, que é a segunda temporada... E aí vem o redesign. Eles fizeram o redesign da série por causa da. que tinha o Superman Limited Series. É. Inclusive, as duas primeiras temporadas eram exibidas pela Fox, não pela, pela é. Warner pelo Cartoon Network. É porque ainda Fox.
0: tinha aquela questão da Fox, né? Ter os direitos de exibição de material do Batman, né? Em audiovisual, né? Mas é, eu, eu
1: isso, c... isso de certa forma isso de certa forma torna proibitivo que eles coloquem nos no praticamente qualquer catálogo do Batman de 66 né é, Bota, é, eu não sei é como uma, é que vai ser outra agora. Questão,
0: é no caso do Batman de 66 uma outra questão um pouco mais profunda porque o Batman animated series foi produzido pela Warner mas a exibição foi na Fox é, é, é diferente Sim. assim mas eu acho que conta um pouco nesse sentido aí acho que nessa época também rolava o fato que a,
2: a Warner não tinha ainda o canal dela Ela não tinha o WB Kids e coisas nesse sentido e depois, depois passava na Fox. Acho que o Tiny Toons passava também na Fox e outras animações. Inclusive, o Tiny Toons é uma animação que trouxe muito dos produtores né, para a criação do, do Batman Animated Series.
1: É, essa eu tô louco pra chegar na HBO, cara. Que vai tomar banho. Aquilo era. Quer dizer, espero que seja foda como eu lembro.
0: Não, posso, posso <risos> dizer que tanto Tiny Toon quanto o Animaniacs continua muito bom. Se chegar no, no HBO Max, você pode assistir tranquilamente, que é muito legal. Ah. Ah, é muito eu legal. só
1: acredito vendo, mas. mas mas deixa o Fábio continuar. Tem
0: inclusive umas piadas muito cara, Que na época, quando que eu assisti, que eu era criança, sei lá, tinha uns 8 anos,
1: 7. Oh, qual é o nome do, do Patolino Júnior? Caraca, esqueci o, o verdinho, o Ele Duck. de Batman, O Pluck Caralho, velho, o Pluck <risos> Duck.
0: Não, mas, é... tem... mas não era nem isso que eu ia falar. Tem então, umas piadas tá, não que são muito erradas, cara. Eu não sei como o pessoal mexe é que eu Acho não.
1: que eles estão tá segurando quase <risos> dias. Que... É... Olha, deixa o. Eu... Enfim, o gênero fluido do, do, do pé longa do chinelo. <risos>
2: Esse lance da complicação realmente das temporadas Ele, o, A primeira temporada na verdade tem uns 60 episódios, não mentira, acho que não é tanto mas É tem... não, é isso
0: mesmo, 65 episódios
2: 60 né? É. Se eu não estou enganado Aí a segunda temporada é um pouquinho menor e a terceira Também é um pouco menor, mas é, é Tanto é que nos boxes DVD Eles dividem a primeira temporada em dois boxes né? Tem a... Por isso que eu sempre achei Que era quatro temporadas de animação Na verdade são só três, tanto que no, na, no HBO Max, dividido em três temporadas. E o terceiro é do, esse novo. O
1: é, o... é É, assim, antes do, de, de vir essa, já tinha alguns crossovers com... Crossover não, mas tinham aparições de personagens do universo DC. Teve a Zatanna, que aliás é um episódio muito legal. Tem o Jonah Rex lá, né? Depois ele reaparece no Liga da Justiça, tipo, um... um é, o Jonah, completamente o, Jonah diferente.
0: Rex, o Jonah Rex já é no New Batman Adventures, não é, não? não? é não. Ah, não, é, ele assim, Acho assim... Isso, é segunda. Segunda. É.
1: Quem aparece no, no, no New Batman Adventures é o. Rastejante? Rastejante que fala?
0: É, é o Rastejante.
1: Creepy, é creepy é uma parada. É, e, mas, enfim, e, é, 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 é complicado, cara. Porque eles. Eu não acho ruim os, os designs dos heróis, não. Acho que o uniforme da Batgirl, por exemplo, fica muito maneiro. O asa noturna lá, tudo bem. Mesmo ele sem nariz, eu acho que fica muito legal. E, pô, ele. E, e é o Steven Seagal, né, que é o ator faz o, <risos> o, o Dick nessa parte. É... Tava,
0: na, tava na moda o cabelão. Não sei. O Tim é, Drake... Escolha, ah, a gente
1: deixou... Enquanto tinha cabelo, a gente deixava, né? O Tim Drake tá, tá, tá muito legal. Mas, cara, o Coringa... Graças a Deus, depois eles mudaram... No, no, ah, na Liga da Justiça, porque cara, sem, o bicho sem, sem, sem branco do olho é demais, cara
0: é, o Coringa é esquisito
1: é.
2: mesmo,
0: o, o redesign do é, Coringa é esquisito,
2: é, o, o redesign é interessante porque ele, ele deixou alguns personagens piores, como o Coringa né realmente, o mulher é gato, horrível, mulher, é gato. mulher gato. é, a
0: Mulher Gato é, virou zumbi, né? zumbi pô, né porque pô, ela fica pô, branca, pô, esquisita é, é muito esquisita, ah, aquele, é aquele é a
1: máscara, cara <risos> quando ela, tá, ela, ela volta a ser morena né assim como o Pinguim também ganhou um dedo
0: é, o, o
2: Pinguim é interessante porque o, o Bruce Timm, ele conta que no primeiro momento ele queria fazer o pinguim daquele jeito assim com o lounge bar ele lá né o ice lounge e etc só que a Warner não deixou e falou não, tem que fazer parecido com o do filme do retorno quando foram fazer então as novas aventuras eu bruce Tiff falou agora eu vou fazer meu pinguim aqui vocês me deixem em paz mas um personagem que eles mudaram para talvez melhor depende do que você acha é o espantalho ah, é, o
0: eu gosto mais da, da, da versão do New Adventures mesmo, mais assustador. Ah, eu acho. Eu, eu,
1: acho, eu acho todas muito fodas, cara. Porque ele realmente é um personagem que tem umas quatro pessoas, né? A primeira aparição dele, ele é mais cartunizado, depois ele fica um pouquinho mais assustador. Sim. Eu acho muito maneiro, cara.
2: É o interessante que eles não explicam no, nos episódios Por que, que ele vai mudando é Só porque não. realmente eles queriam mudar Nos quadrinhos eles tentaram explicar A, a, a segunda a terceira versão né? Por que, que o espantalho fica tão assustador Eles não conseguiram colocar nos quadrinhos o Animated Series especificamente Mas depois na, no crossover do Batman Com as Tartarugas Ninjas o, o Batman Animated Series com a animação das Tartarugas Ninjas Eles explicam por que, que o espantalho Queria colocar esse uniforme mais bizarro Porque ele, ele viu alguns seres mais assustadores Dentro de uma outra dimensão dele ele fala, eu preciso ser mais mais assustador que esses seres bizarros que eu vi. E aí ele transforma-se naquela persona maluca dele, né?
1: Assim, o pinguim, beleza, né? Ele mata que ele ganha dedos e é, o implante capilar, que faz a diferença, que ele não tá tão careca. Mas o chapeleiro louco, realmente, ele, ele contraiu o nanismo, né? Nesse <risos> então...
2: É, ele ficou muito. O <risos> cara muito parecido, né? Com, com os livros. Nossa,
0: cara. Ele, como o Fábio falou, veio para encaixar melhor no que estava sendo feito no, no Superman Animated, né? E que proporcionou uhum. crossovers, né? A gente teve ali alguns crossovers bem legais entre, entre o Batman e o Superman. Principalmente aquele, basicamente, o filme do Batman e do Superman no, 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 no Animated Series, né? Que é o World Finest lá. Que é, é ele em três o partes. É... O
1: mais refinado dos mundos.
0: O mais <risos> do final dos mundos. Eu tinha adaptação em quadrinhos. Eu tinha não, tem ainda adaptação em quadrinhos esse aí. É, depois eles até pegaram os episódios e transformaram em
2: filme, né, pra DVDs. Sim. Eles sim. Tiraram qualquer coisa lá e. Mandaram ver.
0: Viviam fazendo isso, né? Nessa época. Sim. muito isso. O próprio do, do Superman também, que é a origem do Superman na, na Animated os, Series dele lá. Os, os episódios
1: de, de Mortal Kombat e a Conquista eu só vi nesse estilo, cara. Na, na locadora. Nem fudendo que eu ia comprar os filmes do Kung Lao, né? Tudo bem que se eu tivesse dinheiro, eu comprava. É porque minha mãe me, me segurava, né? Certo ela. Vocês assistiram,
0: vocês assistiram o Batman Animated Series em que época? Eu assisti quando passava no
2: Warner Channel. Hum, Lá em 95, não. 96 Eu era pobre,
1: cheguei... cara Eu vi no, no SBT Eu vi um pouquinho na Record
2: É, É, SBT começou em
0: 94,
2: né, dois anos depois Isso é muito doido,
0: né, a série começou a passar no Brasil primeiro na TV aberta.
2: É, verdade, porque a Warner tava chegando, eu não sei como é que tava a TV a cabo, porque eu eu, eu lembro que nos anos 90 a galera tá começando a assinar a TV a cabo no Brasil, não sei o que, apareceu esses canais.
1: Quando eu fui fui pegar a TV a cabo, a gente pirava mais com o Fox Kid, cara, porque, enfim, lá tinha... Ah, tá. já, já não passava hum. em algum momento o, o desenho do Homem-Aranha dos X-Men e, porra, era meio que a coqueluche pra, pra, pra mim, pelo menos, e pro meu irmão, porque a gente não tinha terminado de ver o Homem-Aranha e falou, pô, quero saber como é que termina, depois daquele episódio que aparece um monte de... e, e pra nossa surpresa nunca teve, te, nunca teve fim. <risos> Mas a gente queria muito isso, tá ligado? Como o Batman, a gente já, tinha mais ou menos, já sabia mais ou menos como tinha acontecido, é, já, t- já tinha em larga escala assim, os filmes, né? O Abaixo de Zero e o e o Más era do Fantasma, nessa época não tinha nem sombra do, 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 da Mulher-Morcego, né? Inclusive, foi, foi bem posterior, né? É, era
0: Mulher-Morcego de 2003,
1: de, né? Já era a época de Liga dos Chutes sem limites se bobear, né? Sim, é, sim. Tanto que assim, o design dos personagens, ele leva em consideração algumas coisas ali, apesar de ainda manter a, a Mulher-Gato zumbi.
0: É, mas, mas... Eu, eu perguntei porque... <risos> eu não, não sei se vocês lembram, né? Porque eu tinha come, começado falando do novo Batman. O SBT, quando ele começou a exibir a série, ele anunciava como o novo Batman. e Eu lembro da estreia e eu lembro de ouvir o novo Batman e ficar intrigado. né o novo Batman? <risos> até outro Batman? Como assim? Eu não estou entendendo isso de um novo Batman. Aí eu lembro de... Pô, vamos assistir isso aí, vamos ver o que, que é. Eu devia ter... Bom, a série começou a passar no Brasil em 94... Tinha nove anos, né? E aí eu olhei pra série num primeiro momento... E achei tudo muito esquisito... A animação, sabe? O impacto assim foi estranho... Foi de estranheza... Não foi de amor à primeira vista... Nossa... Que negócio legal aquele personagem com aquele queixo quadrado né? a gente estava acostumado a ver os desenhos dos anos 80 no geral, com aqueles personagens heróis americanos, todos muito musculosos, e aí no Batman você não vê definição de músculo né? você não tem o que era, por exemplo no Comandos em Ação, no próprio X-Men que é um, uma anatomia muito clássica uma anatomia de estátua grega e quando eu vi, eu achei estranho aquilo, mas algo me falava, é estranho mas é bom né? é diferente mas é bom ela, a, a gente começou a falar lá no, 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 no programa sobre a questão da ruptura até na animação ela propõe essa ruptura, tanto que outras séries, como uma que eu gosto muito, que foi produzida pela Disney depois, que é Os Gárgulas, bebe totalmente dessa fonte, né? você tem na animação dos Gárgulas ali, algo muito diferente do que era feito na animação dos X-Men do, do Homem Ar... o Homem-Aranha já começa a fazer isso Pega o design do Peter Parker Como Homem-Aranha é, Os músculos são demonstrados de outra forma Muito mais semelhantes Do que o que a gente vê no Batman Animated Series, né? Então, é realmente uma série que eu acho que não tem como você... Se você não conhece nada, nunca viu... É hoje impossível isso. Né? Não tem como ninguém nunca ter visto o Batman do Animated Series. Pode não ter visto a série, mas conhece o, o design. Ah, é, cara... Não tem como. Se você é nunca porque, tipo, viu, tem, tem muito... você está acostumado com um estilo que já tava extremamente popular, aquela série cai na tua frente você assiste... Não tem como você passar por ela e... Ah, qualquer coisa. Não. Olha e fala, nossa, o que é isso? Eu acho que esse
1: visual é meio que um preâmbulo do do que seriam os roteiros, né? A série, ela tratava de outros, de, de temas que as coisas contemporâneas é, não tratavam, sabe? A real é que pra esses desenhos acontecerem hoje, teve que ter gente lá atrás que fizesse algo mais ou menos nesse estilo, né? É o que o jovem hoje em dia fala que, sei lá, que Futurama mandou pra que Mori pudesse correr. É, eu acho que é mais ou menos isso. O Batman Animated Series, ele ajuda a estabelecer o que seria uma, uma animação que teria tons mais graves, mais profundos e mais melancólicos até, para que séries como essas que o Dave Filoni faz e, enfim, acaba transportando também pro, pro, pro universo live action de, de Star Wars, pudesse rolar. É, é não à, e, à toa essa... Paul
0: Dini escreveu vários episódios falar. de Clone Wars, né?
1: É, o Poudini, cara, se você for pegar, tem, tem, o Poudini tem alguns bons, os, os poucos episódios legais desse do Quarteto Fantástico são escritos pelo Poudini. É, o do é do dos
0: anos 90. Pô, é, o Poudini. É, ele fez? Cara, ele, ele é veter... ele já é... era veterano é... de animação quando ele entrou no Batman. Ele já tinha trabalhado hum, em coisa então, desde os o... 70, assim, muita coisa mesmo. Aliás, todos os é, o, Inclusive a Avenida
1: do O Bruce, do também, Dragão. O Bruce tava lá também no, no nosso querido Stan Toons O, o Burnet depois Acho que até que o, o, o posterior do Alan Burnet É foda, porque ele fez aquela O Superman Grandes Astros Que eu acho que a animação não, não é tão legal Quanto o, o quadrinho Apesar de, de, de muita gente falar Que ah, ele corta as partes que não são tão, tão, tão boas Do quadrinho, eu não, eu não acho Mas cara, o Burnet fez um, um trabalho excelente no, no Grandes Astros e Aliás, não foi, foi, foi com o o outro rapaz lá que esqueceu o nome, que já morreu também.
0: Ah, o Dwayne McDuff.
2: Ah. O Dwayne então, MacDuff assim. é, foi uma tristeza, ele ter morrido pela, pela idade dele, pelo talento dele. O cara era muito bom.
1: boa cara. O Alan Burnett também fez, fez outras coisas. O Bob Kirkland ele é o cara mais de, 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 de diretor esse Mobiel, tá, tá. se você não morreu deve estar tá fazendo coisas até hoje em matéria de animação. O Batman Animated Series, ele, ele ajudou a fazer isso, fazer esses crossover lá com, com o Superman, com o Super Shock que a gente gravou já um podcast que que é, que é muito legal, um, um desenho é, muito representativo, e o, o Batman ele é tratado como uma, uma figura de inspiração lá, não à toa. É, fora, evidentemente, os o Liga da Justiça e o Liga da Justiça Limite, que abrange todo o universo DC, e de uma maneira coisa que, meu irmão nenhum Zack Snyder ou, ou qualquer outro cara conseguiu fazer até agora. Inspirou muita coisa e, e fez suas ramificações, porque se hoje tem, sei lá, a série da Arlequina, que é super elogiada, que ganha prêmio, que toca em, em, em questões envolvendo feminismo, progressismo e tiro tirulirulir, essas séries só aconteceram porque estava lá o Batman Animated Series pintando outras coisas, dando dimensão e, e substância para um monte de personagens, para todo o panteão de, de, de personagens do Batman. Não era só... É, eu adoro, sabe, o, o, o Gordon lidando com o Chefe O'Hara acho sensacional, acho que pra época funcionou perfeitamente, mas você colocar aqui o Jim Gordon é, discutindo, f, f, ficando nervoso tem um episódio lá no, que o espantalho dá o gás do medo pra Bárbara e ela sonha um, um universo onde ela morre e o Gordon e o, e o Batman entram em conflito
0: eu, eu acho esse episódio pra, sensacional muito. ele
1: bom. é maravilhoso e vou te falar a parte que eu mais gosto da participação do comissário Gordon nesse, nesse episódio, não é nem a parte que ele entra em conflito com o Batman não, é no final quando ela decide que vai tentar contar pra ele, e ele fala assim, você é adulta você faz o que você quiser da sua vida você não precisa me contar o que você não quiser contar tipo é, e aí fica a dúvida se você, você não sabe se ele, ele suspeita mas prefere que ela não fale pra não comprometê-la ou se ele realmente só não, você quer fazer o que você quer fazer? Faça não tem problema, sabe? Cara, isso é dar dimensão pro personagem. É fugir daquela parada do super amigos Tipo, ah, ele é, ele é um personagem engraçado. Ah, o, a personalidade é o poder. A cor da roupa é a personalidade do, 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 do personagem. Não, cara. Aqui, eles são realmente personagens tridimensionais. Não é super profundo? Não mas é muito bem trabalhado, cara.
0: Sim, o... E aí, meu
1: irmão, desculpa, isso aí não é, não, é, não é animação
0: bobinha. O Comissário, ele tem dois grandes momentos, né, envolvendo o Comissário na série. Um esse episódio da, da Bárbara. Tem vários momentos, mas eu, eu gosto de destacar sempre esse. O da Bárbara e o Eu Sou a Noite, né? I Am The Night. Frase que todo mundo adora ouvir o, o Kevin Conway repetindo em todas as convenções que ele vai.
2: É, essa, essa frase é interessante, né, é que ele fala, eu sou eu sou, eu sou eu sou a noite, eu sou o Batman, né? Eu sou a vingança. Eu acho que eu sou, é ele fala vingança, eu sou a vingança eu sou a noite, eu sou o Batman, acho que essa frase surgiu até naquele episódio espantalho e, e realmente, cara, essa frase ela acabou ficando tão marcada e no último jogo do Batman ou no penúltimo, bom, enfim, o último jogo da Rocksteady do Batman, que é o Arkham Knight no final a gente tem o um Batman falando essa mesma frase aí, com o Kevin Conroy até ficou, ficou muito marcada na, não só na animação, mas no folclore do Batman, maneiro como ele fala tudo isso. E, e
0: como que o Batman enxerga o Jim Gordon, não só só Como um, um amigo de combate ao crime, mas como uma figura paterna. Uhum. Sim. É, é uma, um negócio muito, muito diferente do que a gente estava acostumado a ver do relacionamento entre o Batman com o comissário Gordon, principalmente para o grande público, né? Porque o comissário Gordon dos filmes, por exemplo, é só um policial que, quando precisa, chama o Batman. Bom, é, não tem eu muito. Adoro, eu adoro o Pet Eu também mandava, gosto. É, né, cara? É, não dá, cara. Eu, assim, tem momentos ali que beira o ridículo mesmo. Assim, não, não dá conta, a polícia, ligo. Um bate sinal lá, os caras estão atacando a praça aqui, liga o bate sinal Poxa, não vamos nem tentar, né? mas enfim e aqui na, no desenho não, no desenho você vê um comissário Gordon que é um policial mesmo, eficiente, sabe e que tem no Batman ali ao mesmo tempo que um cara que ele pode contar vários momentos ele, ele questiona o Batman né? de certa forma o Batman é fora da lei né? então ele tem essa, essa dualidade também, os personagens aqui eles não são é, 8 ou 80 né? não é preto no branco, sempre tem um, um, um outro caminho, uma terceira forma de você Encarar isso daí. São personagens é, é, muito bem. É preto no cinza, né, cara? É muito bem desenvolvidos, né? Eu
2: destaco também que o Animated Series ele tem um arco completo de certa maneira envolvendo todo o universo aí de, de animações da DC é, porque o, o, o Animated Series é, tem o redesign e depois tem o Batman do Futuro, que mostra o Terry McGinnis, também é uma grande animação que vale a pena ser assistida pelo, pelos amigos e infelizmente essa animação ela teve três temporadas e a série não conseguiu fazer um final pro Terry isso até deixou o Brustinho tanto quanto magoado. E eles conseguem finalizar o, o Batman do Futuro com o Bruce velho, etc., lá na Liga da Justiça Sem Limites. Faz um episódio chamado Epílogo. E, E é legal destacar que o final desse episódio Tem toda uma revelação lá sobre o Terry e o Bruce Eles fazem referência ao primeiro Episódio que é o Asas de Coro né? no, no Asas de Coro nós temos o um morcego humano Passando lá um, um avião da polícia E no, no epílogo nós temos o Terry Magnus Com Batman atravessando, passando perto De um avião da polícia também Então eles conseguem fazer um ciclo aqui que se fecha De tudo que envolve o Animated Service
1: Eu gostava lembro... a HBO tipo, Colocar esta porcaria deste episódio como o primeiro? Não custava Mas os caras não colocam isso daí que você falou, essa poesia toda. Só faz ah, sentido esse primeiro pessoa, episódio. Dane-se, não importa, porque não tem esse como primeiro episódio. O é. DVD tinha.
0: O Asas de Cor eu acho fundamental ser assistido como primeiro episódio. O pessoal pode até assistir o resto da série, do jeito que tá lá no HBO, mas o Asas de Coro eu acho fundamental assistir como primeiro episódio, porque ele introduz o Batman primeiro como uma lenda urbana, mostra a, como que a polícia enxerga o Batman, para depois mostrar o Batman e fazer o contraponto com o morcego humano. Então, tipo, é uma introdução mesmo a série, sabe? Não faz muito sentido ela estar tá lá no meio, e aí depois ainda fazem isso com... Esse episódio da Liga, que mais ainda... Esse episódio da Liga tem uma coisa que eu eu lembro muito bem, que é uma piadinha de duplo sentido que tem nesse episódio. Quando a Amanda Waller vai contar pro Terry McGinnis todo o lance do Bruce e tal, que ela fala ah, o Batman vivia deixando o DNA dele por aí. Aí o... (risos) O Terry olha assim, tipo, como assim? Ela... Não, não, da gente tá pensando, não. Ele se machucava muito, pô. <risos> é,
1: também, né, cara? Vamos, <risos> pô. Ele tem umas suas, mais cinco namoradas só nessa série. Fora no, no, no Liga da Justiça. E, e, assim, o que eu acho muito louco é porque o Fábio falou uma parada certa. A série, ela é muito autossuficiente. Se você ver só a série, o Animated Series tá ótimo. Se você quiser ver também o, o as novas aventuras... Ok, beleza, complemento, fora a parte do visual que... Enfim, depois eles até voltaram atrás ok, mas o, o Bruce Timm, o Burnet e, e o Poudini, essa galera, eles conseguiram dar outros significados pro Batman até num grupo onde ele claramente não, não deveria é, ser tão funcional que é na Liga da Justiça que ainda não tem ni Max, mas quando tiver, e o ouvinte que, que não viu, quando passava no, no SBT que passava, é exaustão é bizarro, era isso logo depois X-Men Evolution, e enfim se, se o, o ouvinte não, não, não viu ainda, vai ver, e vai ver uma Outra faceta de certa forma Do, do personagem, como ele lidando Com o um universo mais cósmico mais, mais poderoso e como ele, ele Estabelece ali o, o seu intelecto Superior, que enfim Lá com o Grant Morrison na, na liga dos anos 90 Às vezes até, até emburrecia Alguns personagens né, De maneira bem, bem, bem é, Conveniente mas que, enfim, aqui eu acho que é um pouco mais suavizado. Eu adoro os Runs do, do, do Grant Morrison, mas realmente tinha um pouquinho dessa, dessa questão.
0: Ele forçava de combate.
1: Forçava um pouco, mas aqui, cara, no Liga da Justiça eu acho que funciona melhor. E, pô, toda essa, essa questão da Mando Waller com o Bruce, cara, é muito bem trabalhada lá na primeira série, ainda, no Liga da Justiça. Então, tipo assim, é, são, são versões do, do personagem. Que, que casam muito bem. E, cara, sendo bem sincero, eu acho que tem muita coisa... O Batman é um personagem que não dá pra reclamar de, de, de séries animadas dele. Tem umas duas ou três que são muito boas. Essa é muito boa. O, o Bravos Estermidos lá, que eu gosto de chamar de o Bravo e o Boldo, é muito legal. Tem essa, esse, esse tom mais, mais lúdico que, em alguns momentos, lembram muito a, a série de, de, de 66 e, enfim, toda, todas as revistas do, do Brave and the Bold. Enfim, reuniões de, de Personagens que que normalmente não não deveriam estar no mesmo universo, mas que funcionam muito bem. Eu acho The Batman muito legal. Eu não gosto tanto do Beware The Batman, que eu não lembro como é que... A Sombra do Batman, acho. A Sombra do Batman. Mas... Tem alguns momentos legais, eu não gosto muito do fato de ter, sei lá, a Katana como, como o sidekick dele, mas tem uns momentos que são, são legais, as, as, as animações do Batman, especialmente depois de, de Animated Series, são muito legais, cara.
0: É porque os caras não eram nem, nem malucos de não fazer algo que fosse no mínimo legal, né, porque a, a base de comparação era muito absurda. Né? É, cara, e assim, Batman vende,
1: né, cara, você vê que a Sim. Panini, até hoje, eles, eles metem a, a faca e, e botam 200 é, coleções com com Batman, porque... Bate uma venda pra cacete, né? Não tem,
0: não tem jeito. É, a única coisa que eu acho que ainda tá devendo é a gente poder ler por completo tudo que saiu de quadrinhos do Animated Series. É, cara.
2: Sim, é aqui saiu pela Abril um pouquinho, é. depois a Panini lançou um pouco, mas depois parou. Aí abriu mais pra frente, lançou mais um pouquinho também, mas nunca saiu completo,
0: né? É, tinha que sair. Já tem os encadernados prontinhos lá nos Estados Unidos, é só replicar aqui. Não precisa ser capa dura, não. Pode lançar no capa cartão. O que interessa é que a gente leia tudo isso, porque tem umas histórias muito boas no, nos quadrinhos também. É, Sim. Inclusive, Louco Amor, né? Que... Sai nos quadrinhos primeiro, e pra quadrinhos. depois virar o episódio lá de origem da Arlequina e tal. É muito legal. O Luco Amor tem disponível, dá pra, pra encontrar aí encadernado, que a Panini nem deixa faltar, né, não deixa nem esgotar, mas eu acho que tinha que ter uma coleção completa aí de todas as séries em quadrinhos que continuam as animações que tem coisa bacana ali, tem histórias muito legais. Eles faziam um negócio que eu gostava, que era dividir as histórias sempre em três atos, né, como se tivesse um intervalo, como se fosse mesmo um episódio da TV que tem um intervalo no meio fechando um ato e começando um outro, era era bem legal. Isso eu tinha a coleção da Abril, aí na minha primeira coleção de quadrinhos eu vendi e acabei não conseguindo recuperar mais, até por que o pessoal hoje enfia a faca nesses, nesses quadrinhos aí. Tem os
2: encadernados importados até, que facilita. Inclusive, os quadrinhos, eles estão saindo novamente lá no, nos Estados Unidos, estão acrescentando mais um pouco aí das histórias. O Jason Todd surgiu nos quadrinhos, temos já ah, o um Masrael também lá. É, então, tem algumas coisas nesse sentido. Se vocês me permitem, eu, eu vou recomendar dois livros aqui envolvendo a série animada, que uhum. eu acho ba- bacana pro pessoal. Um é o Batman Série Animada, Uma Revolução dos Heróis na TV do André Azenha, da editora Amavice. Eu acredito que dá pra achar na até, que é aqui um, um trabalho acadêmico que fala sobre essa questão das influências do expressionismo alemão e no ar dentro da série animada. Além de falar sobre essas duas correntes, né, uma que evolui da outra, etc. Ele faz essa associação não só com a, a, a série animada mas também com os filmes do Burton. Então é uma leitura bem bacana do André. E uma leitura bem fácil também, não é uma leitura maçante, coisa do tipo. E tem outro livro também que é da editora CQI, do Jorge Aventura e do Paulo Chacon, que é Batman Animated. Que esse só dá pra conseguir com a própria editora, você encontra eles no Facebook mas ela fala sobre os 25 anos da série animada no Brasil, então é um livro mais sobre lista de episódios, como é que a série chegou no Brasil, tem depoimentos do Márcio Seixas, de vários fãs também, tem os colecionáveis e coisas nesse sentido, então eles fazem uma abordagem mais do colecionador e mais também do fã vivenciando todo esse período do animated series. Então fica só duas leituras bacanas aí para agregar um pouco mais da série animada aqui com um, um viés do, do público brasileiro mesmo.
0: É, não é e que realmente causou um impacto bem grande. O SBT aproveitou bastante esse impacto, é, fazendo aquilo que ele sempre fez, né? Que era exibir a série no horário que bem <risos> entendia.
1: Ah, mas o cara é assim estabeleceu também uma tradição dentro do canal de botar toda sorte de, de adaptação de quadrinhos, cara. Liga da Justiça passou passou lá, não lembro se Superman passou, mas mas o o depois Batman foi pro do, SBT, mas... O Batman do Santo. futuro, super choque, se você, se você ligar amanhã, <risos> você provavelmente vai ver o super choque no, no, ali, ali na grade, tá dando choque no seu sistema. E todas, X-Men, Evolution, tá ligado? Tipo, é. Ótimo, cara. Não, que, e tinha um motivo,
0: essas... um motivo principal do Silvio Santos vir atrás do Batman pra colocar no SBT, é que a Globo tava fazendo muito sucesso com X-Men, né? Fazia parte do...
1: <risos> da mística. É,
0: pois é, da coisa toda, né? Você tinha uma passando na série da Marvel, outra passando na na série da edição Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Batman Animated Series Batman, a série animada o novo Batman aqui no Alerta Vermelho. E antes de mais nada, Fábio, a gente falou que você tem um canal lá no YouTube, você é um especialista de Batman, mas por favor, faça o seu jabá direito. Fala pro pessoal aí que gosta do Batman, onde é o local, o melhor local pra ele se manter informado sobre o homem
2: <risos> É, né? O melhor lugar é para você ficar muito bem informado sobre o melhor. É, já básico, eu faço de mim mesmo lá nos canais Mas então, é, agradeço o primeiro convite para participar aqui no podcast Foi muito bacana conversar com você, Alexandre conhecer o Felipe também, conhecer os dois na verdade, né Sim. Conversar sobre essa temática muito bacana Falar sobre o Batman não quer problema para mim Mas então quem quiser saber um pouquinho mais Sobre o Batman, além do Animated Series Que eu tô fazendo lá regularmente semana sim, semana não, o review dos episódios também, né, e de outras animações do Batman e falando sobre quadrinhos etc, todo domingo tem um, o noticiário do Batman, que é o Batman Notícias da Semana você é, pode passar no youtube.com barra caverna do morcego, então todo dia tem dois vídeos lá, exceto sábado que é só um vídeo, e lá você então pode ficar informado dos lançamentos da editora Panini lançamentos do, de quadrinhos lá fora o que, que vai acontecer nos quadrinhos do Batman qual animação nova vai chegar do e morcego inclusive tá programado na HBO Max aí para os próximos anos de ter uma nova animação com o próprio Bruce Timm produzindo uma animação do Homem-Morcego. Então a gente vai ter novidades nesse sentido também. Então seja bem-vindo quem quiser passar lá porque sempre estou de olho nos comentários também vendo a opinião da galera e é sempre bacana conversar com outros fãs do Batman. Novamente agradeço a participação e fico sempre à disposição de vocês.
0: Eu, Nossa, o... a gente que agradece a, a, a tua disponibilidade em participar porque engrandeceu muito esse programa aqui.
1: Tu vai fazer, tu vai fazer vídeo brincando com os bonecos que tu tem lá no...
2: Não, esse aí eu vou, vou deixar. Eu vou, talvez no TikTok, hein, sabe, um dia. Tem
1: que, tem que fazer, cara. O jovem ele quer muito isso.
0: É, né? O jovem gosta disso. A coleção, a coleção de Funko tá que cresce, né? Daqui a pouco o Fábio é. vai ter que ter um, um quarto da casa só os Funko, só, porque não, não só vai que caber Funko no cenário, não.
2: Não. Funko é um problema, cara. Vicia essa parada, aí.
0: Toda coleção é um problema, cara. Você começa, você gosta muito do negócio, já era. Na hora que você vê, você tá com sérios problemas de espaço. É verdade. Eu adoro o canal dele porque ele não se rende a caça-clique, sabe? Ele não se rende àqueles títulos mega sacanas que prometem uma coisa e você outra coisa. Aquilo lá não, não é legal e também lida com, muito, com muita parcimônia com os boatos, né? Coisa que o pessoal adora fazer vídeo. Falando de boato, como se fosse confirmação, Fábio vai lá e dá uma desmistificada, fala: Pera lá, né? É, não é bem assim. É, vamos com calma. Os
2: rumores são sempre complicados, né? tem que tomar cuidado para não, não criar o tal do hype de maneira negativa ou criar o um hype aí que acaba não acontecendo. Pois é. Então é sempre bom conversar com o público de maneira franca.
0: Pois é. Eu gosto bastante lá do, do, do material que ele tem produzido e tem produzido bastante coisa. Tem uns reviews bem bacanas também dos quadrinhos que estão saindo lá fora. Então, quem é fã do Batman tem que acompanhar, não tem como e é isso, se você conhece Batman Animated Series desde lá dos anos 90, se você conheceu depois se você começou a assistir no HBO Max agora, conta pra gente aí na área de comentários o que você acha da série, você gosta você gostava tem uma história bacana envolvendo o Batman Animated para contar. Fala pra gente na área de comentários. Fala com a gente também nas redes sociais. Facebook.com.br cinealerta ou lá no Twitter. @cinealerta.
1: Ah, se, você tiver, se, se você tiver boneco do cara de barro ou do senhor frio, avisa a gente. A gente vai fazer uma caixa postal aqui no Rio que eu vou lá pegar.
0: Que... Eu
1: quero esses.
0: É os que falta para a coleção do Felipe. E use as redes sociais para divulgar o nosso conteúdo também citando a gente, conversando espalhando o nosso conteúdo pelas redes. A gente volta daqui 15 dias com mais Alerta Vermelho valeu pela audiência, até a próxima